0: Ostry zakręt. Ostry zakręt Motopodcast Adama Klimka Cześć, witam Was wszystkich, z tej strony Adam Klimek i podcast Ostry Zakręt. Piszecie do mnie wiele maili, za to wszystko bardzo dziękuję. Natomiast sporo jest pytań trudnych. Trudne pytania są dla mnie takie, gdy ktoś pyta Panie Adamie, byłem już w 10 serwisach, nie potrafią mi pomóc, co to może być? No jakby poprzez jakiekolwiek social media by nie powstały, nie naprawię tego samochodu Wam zdalnie, więc bez dostępu do auta nie podejmuję diagnostyki. Ale też wiele osób pyta, jak znaleźć dobry warsztat samochodowy. I to kolejne trudne pytanie, ale postaram się może trochę Wam przybliżyć, a może nawet odpowiedzieć na to. Jak wybrać warsztat? Zacznijmy od tego, czy ma być to autoryzowany, czy nieautoryzowany. Dla mnie nie ma kompletnie żadnego znaczenia, Ponieważ i tu, i tu pracują ludzie. Kwestia ich zaangażowania, wykształcenia i wyposażenia sprawia, że jest to dobry warsztat lub jest warsztatem beznadziejnym. To, to jest taki podział. I tak naprawdę, jeżeli macie auto na gwarancji, to pamiętajcie, że możecie wiele rzeczy zrobić poza stacjami autoryzowanymi. To tak tylko informacyjnie. Ale przejdźmy do meritum jak znaleźć dobry warsztat. Czyli na przykład sprowadziłem się do miasta, nie znam nikogo e, i chciałbym znaleźć fachowca, który naprawi mój samochód. Zacznijmy od tego, że nie zawsze plac, który, na którym stoi setki samochodów jest dobrym adresem. E, to oczywiście zaraz wytłumaczę, jak to działa. E, część serwisów, które obsługują e, floty samochodowe, tak zwane fast feed, to są serwisy, które są ukierunkowane na, na szybkie naprawy, na sprawne naprawy i tam ta kolejka samochodów jest uzasadniona, bo oczywiście floty mają tych samochodów tysiące. Natomiast tak naprawdę do fachowca, do którego trudno się dostać, gdzie są długie terminy, no to jest pierwszy taki symptom, że tutaj coś się fajnego pewnie dzieje, że skoro tyle osób chce tutaj swoje auto serwisować, to pewnie coś fajnego tutaj robią. I teraz bardzo ważne jest dla mnie, żeby taki fachowiec nie tylko przyjął mój samochód, daj pan kluczyki, idź pan, to musi być poprzedzone wywiadem, nawet najprostsza usterka, najprostsze zlecenie powinno być poprzedzone wywiadem, czyli mechanik pyta mnie, kiedy pan wymieniał olej w, na przykład w skrzyni biegów, tak? Nie każdy z nas pamięta, że trzeba olej w skrzyni biegów wymienić, tak? W silniku wiem, ale w skrzyni nie wiem. Może się nie wymienia. Zapyta nas o, o przegląd, kiedy robiliśmy ostatni raz, a na jaki oleju jeździmy, jakie płyny były używane, czy na przykład była geometria sprawdzana, bo geometria nawet w ASO to jest czynność dodatkowa, nie wchodzi to w skład jakiegoś przeglądu, gdzie w tym w tym przebiegu na pewno zrobią nam przegląd geometrię samochodu i, i zawieszenie, więc to trzeba zawsze wypytać. Jeżeli tak, w takim serwisie padają takie pytania, czyli ktoś chce poznać naszą historię serwisową, historię naszego samochodu, i pytam też, jakie mamy oczekiwania, jaki, jakie mamy plany w stosunku do samochodu: czy to będzie jakiś wyjazd wakacyjny, czy długa trasa, czy, czy jeździmy szybko, czy, czy obciążamy auto jakoś nadmiernie, bo na przykład lubimy się ścigać na torze. To, to już jest pierwszy taki sygnał, że mamy do czynienia z fachowcem, bo ten fachowiec próbuje ustalić, co dalej trzeba z takim autem zrobić. Powiecie pewnie, że można zawsze wejść i sprawdzić opinie w internecie. Z własnego doświadczenia wiem, że nie wszystkie opinie są wiarygodne. To znaczy bardzo łatwo jest dzisiaj sobie takie opinie po pierwsze kupić. Po drugie niektórzy klienci, czy te samochody portowe, samochody luksusowe, nie wszyscy klienci zostawiają takie opinie w internecie. Zwyczajnie w świecie po ludzku nie mają na to czasu. Podobnie jest z opiniami negatywnymi. Nie zawsze ta negatywna opinia wynika z tego, że coś zostało spaprane. Czasem jest to kwestia niedogadania się z, pomiędzy klientem a mechanikiem. Dlaczego? Proszę bardzo, pierwszy przykład z brzegu. Samochód to zbiór części, które ze sobą muszą współpracować w określony sposób, ale również zbiór części, które na siebie oddziałowują. To taki slogan, to taka formułka e, wyczytana gdzieś tam z książki. Bardzo ważna, dlatego że na tym polu dochodzi do wielu niedomówień. Ja Wam powiem przykład z mojego życia. Przyjechał klient, który chciał naprawić turbosprężarkę. No, po oględzinie tych elementów, szczególnie łopat turbosprężarki, żeśmy stwierdzili, że w tym samochodzie leją wtryskiwacze, czyli zbyt dużo paliwa przez wtryskiwacze dostaje się do silnika i to powoduje określone konsekwencje, między innymi wypalenie łopat turbosprężarki. I jakby odmówiliśmy naprawę tej turbosprężarki, mówiąc, że to niewiele wniesie, ponieważ musi pan zrobić wtryskiwacze, pewnie filtr stałych, pewnie zawór recykulacji spalin i parę innych rzeczy. Klient obrócił się na pięcie, zniesmaczony wyszedł. I powiem wam tak, z całą pewnością ktoś tą turbinę mu naprawił. Z całą pewnością pewnie gdzieś tam szwagrowi powiedział przy alkoholu, albo nawet napisał gdzieś na forum, nie wiem, bo nie znalazłem takiego wpisu, ale, że w tamtym warsztacie nie chcieli mu turbiny zmienić, chcieli go naciągnąć na wtryskiwacze. I pewnie wiele osób powie, no dobrze, no to lepiej chyba naprawić turbinę za tysiąc czy tam ileś złotych, czy, czy mniej lub więcej, ale po co wydawać pieniądze na wtryskiwacze? No kochani, tak jak powiedziałem, jest to zbiór części, które siebie oddziałowują. Jeżeli te wtryski dalej będą lały, to przede wszystkim dochodzi do sytuacji, w której pogarszamy znacząco jakość oleju, więc zaczynamy zacierać silnik. Kolejna rzecz, zanieczyszczamy bardzo mocno fil stałych. Więc ten mechanizm, ta naprawa, która gdzieś tam odbyła się z całą pewnością za mniejsze pieniądze niż ja proponowałem, będzie miała krótki czas, krótki przebieg i krótkie życie. I teraz jeżeli klient w międzyczasie sprzeda samochód, to do końca życia będzie przekonany, że w moim warsztacie chcieli go naciągnąć. I jeżeli taką opinię napisał, na pewno napisał negatywną opinię. Ale czy aby na pewno postąpiłem źle? Pomyślcie o tym. To jest właśnie przyczynek do kolejnej rzeczy, a mianowicie jeżeli znajdziemy serwis, w którym mamy fajnych ludzi, którzy robią te samochody, widzimy, że ten zakres napraw jest różny, czyli robią naprawy główne, robią naprawy bieżące, specjalizują się, pecą danej marce, to spróbujmy obdarzyć ich zaufaniem. I jeżeli cokolwiek się nie uda, to wróćmy z taką informacją. Na litość boską nie ma nic gorszego, jak zabrać samochód niesprawny, być niezadowolonym, napisać złą opinię i pojechać gdzie indziej. Naprawdę. Jesteśmy tylko ludźmi, nie robotami. Nam się wszystko może zdarzyć. Ja wiem, że jako mechanik próbuję bronić tych mechaników, ale samochody z roku na rok są coraz bardziej nowoczesne, coraz bardziej złożone i nawet fabryka przeprowadza akcje serwisowe. To znaczy, że masa myślących głów popełniła błąd. Jak się ma ten jeden mechanik, który czasami ma wielomarkowy serwis, czy on nie ma prawa do błędu? Ma prawo do błędu i każdy serwis powinien posiadać polisę OC, czy odpowiedzialność cywilną moją. Co oznacza, że jak wyjadę na jazdę próbną, uszkodzę, to będę miał z czego zapłacić. Nie będę udawał, że nic się nie stało, nie będę oszczędzał na Twojej naprawie, tylko zamontuję Ci wszystkie części zgodne ze, ze specyfikacją samochodu. Podobnie jak mi się zdarzy błąd, na przykład źle ustawię rozrząd i przy pierwszym uruchomieniu wybuchnie silnik. Ja również będę miał ubezpieczenie od tego, żeby pokryć wszelkiego rodzaju straty. Każdy mechanik szanujący się ma oczywiście działalność gospodarczą, co oznacza, że drogi kliencie dostajesz dokument sprzedaży. Paragon, faktura. Nie ma to znaczenia. Każdy dokument sprzedaży otwiera Ci ogromne możliwości, ponieważ... Prawa konsumenckie w Polsce są naprawdę na bardzo wysokim poziomie i każdy, myślę, konsument, który ma jakiekolwiek zastrzeżenia, najczęściej z takiej reklamacji wychodzi obronną ręką, a często nawet wygrany, ponieważ dostaje nowy element, czy też lepszą naprawę. Więc ważne jest to, żeby ten serwis miał działalność gospodarczą, żeby wystawiał dokumenty sprzedaży, idealnie jakby prowadził w ogóle historię serwisową naszego samochodu. Albo w swoim systemie, albo wręcz na przykład, nie wiem, w książkach serwisowych. To jest dzisiaj prosta rzecz. Takie książki serwisowe dostajemy pieczątkę i dany mechanik się podpisuje z imienia, nazwiska, że w tym i w tym dniu obsłużył nas samochód w takim, ani innym zakresie. Rzecz bardzo istotna. Jeżeli znajdziemy już warsztat, któremu zaufaliśmy, który nas dobrze obsługuje, to pamiętajmy, że te okresowe przeglądy, te wszystkie wskazania, które ten warsztat tam zawsze gdzieś tam albo napisze w książce serwisowej, albo gdzieś na karteczce, są bardzo, bardzo ważne i powinniśmy pilnować tych wszystkich założeń, bo często gęsto dochodzi do sytuacji takiej, że na przykład mówimy, drogi mechaniku, ja teraz jadę, nie wiem, tutaj niedaleko do babci, te klocki starczą mi jeszcze? No i mechanik mówi, proszę pana, no bardzo ciężko jest oczywiście ocenić w kilometrach precyzyjnie e, e, stan klocków, ale myślę, że na maks 5000 km to panu wystarczy. I to jest znowu bardzo zła sytuacja, bo większość z nas zapomni, zapomni o tym, że e, te klocki są już na wykończeniu i nie należałoby jej już wymienić, ale wiadomo, nie mamy pieniędzy, więc próbujemy od tego mechanika wydusić informację, Trzeba by na pewno e, wystarczy. E, I na przykład, nie wiem, pojedziemy sobie w góry, gdzie tych hamowań mamy całą masę, gdzie dochodzi do przegrzenia tego układu hamulcowego, często gęsto, bo nie jeździmy na co dzień na przykład w górach. I też możemy być zniesmaczeni, że mechanik powiedział pięć tysięcy, a my po dwóch tysiącach, nie wiem, w Alpach, żeśmy te hamulce stracili, więc bardzo trudna rzecz, wybrać dobry warsztat, ale jak to mówią też bardzo trudno znaleźć dobrego klienta z mojej strony, tak mogę powiedzieć. Kochani, temat kolejny to oczywiście jak wyglądają samochody, jak są obsługiwane. Jeżeli widzimy, że te samochody stoją niekompletne, niezabezpieczone, to nie jest dla nas miejsce. Co to znaczy niezabezpieczone? Na przykład prosta rzecz, mechanik wymienia głowicę, po czym auto wystawia nadwór, auto nie ma pokrywy silnika, widzimy tłoki na wierzchu, to nie jest miejsce, w którym powinniśmy się zatrzymać. Jeżeli widzimy, że to jest złomowisko, czyli zbiór części niepotrzebnych, które leżą jak wielka góra do zdobywania przed warsztatem, i oprócz tego, tam się dzieją jeszcze jakieś danteńskie sceny, że, że, że pojemniki z, z olejami poroz, rzucane, porozcypywane, to też nie jest nasze miejsce. Jeżeli mechanik, który wygląda tak, jakby właśnie czyścił komin, wsiada do naszego samochodu, wcześniej zabezpieczając foteli ani kierownicy, to też nie jest dobre miejsce. Nie oczekuję, że każdy serwis będzie wyglądał jak salon sprzedaży e, samochodów luksusowych, ale myślę, że w 2020 roku w serwisie porządek musi być. To znaczy części niepotrzebne muszą być zutylizowane, a samochód przed naprawą powinien być dokładnie sprawdzony, opisany i zabezpieczony. Bo często jest tak, że mechanik po naprawie umyje nam samochód, a my mówimy, "O, te nie było. Więc dla naszego spokoju i komfortu mechanik powinien obejść samochód, sporządzić przyjęcie, listę przyjęcia auto do, do serwisu, czyli do, do taki dokument, który dostajemy do ręki. Potwierdzający, żeśmy właśnie w tym serwisie zostawili samochód w takim ani innym stanie, z taką ilością paliwa, na taką ani inną naprawę. To jest bardzo ważne dla nas, żeby taki dokument przyjęcia mieć. Po pierwsze, dlatego, że gdyby się okazało, że auto zginęło, to my nie możemy w żaden sposób udowodnić, żeśmy go tam zostawili. Więc naprawdę, tam gdzie wszyscy, wszyscy myślą, gdzie są procedury, gdzie, e, gdzie jakby ten serwis się rozwija, e, nasz samochód będzie bezpieczny i z całą pewnością nikt nas nie wyrzuci albo nikt nas nie oszuka. Co do części, to już słyszałem e, przed laty, ale to chyba jest taka historia powtarzana z pokolenia na pokolenie. Bo mechanik wymieni mi części na, nie wiem, na swoje ma swój samochód i se podmieni części. Błagam, nie powtarzajcie takich bzdur, ponieważ szansa, że w tym samym roku produkcji części będą pasowały jest niewielka. Żaden warsztat, który znam, nigdy takiej rzeczy by nie zrobił. To rzeczy, które się działy za komuny, czyli można było z państwowej Nysy wyjąć skrzynię biegów i włożyć do swojego auta, jak byłeś jego kierowcą. W normalnych warunkach, w normalnym serwisie nie ma to czasu, ani miejsca, tym bardziej, że te części potrafią się w jednym roczniku znacząco różnić, co wyklucza ich wzajemne, wzajemną zamianę, więc nie ma czegoś takiego. Co do tak zwanych zamienników, słowo zamiennik, to podobnie jak nalewka w Polsce jest źle kojarzone, a pamiętajmy, że... Jak otwieramy maskę swojego samochodu, to na próżno by szukać logotypów producenta naszego pojazdu. Tam najczęściej jest setka innych firm i rzadko kiedy występuje logotyp samochodu, który kupiliśmy, więc słowo zamiennik jest w Polsce źle odbierane. A tak naprawdę jest to część zamienna, a nie zamiennik tańsza rzecz, która nie wiem jest jakimś kompromisem. Tego się nie bójcie. Ceny części są zawsze przedstawione. Zawsze możecie sprawdzić sobie w sklepach internetowych, ile kosztuje dana część. I kolejna rzecz. Podobnie jak u lekarza, nigdy po pierwszej diagnozie nie dajcie się pokroić. Co oznacza, że jeśli szykuje duża naprawa, kosztowa naprawa, spróbujcie podjechać do innego serwisu i wysłuchać, co oni o tym myślą. Myślę, że Temat warsztatów będziemy maglować jeszcze przez kilka odcinków, ponieważ zaproszę ludzi, którzy na co dzień są praktykami, którzy powiedzą Wam ze swojej perspektywy, jakie naprawy są skomplikowane, jakie są drogie i, i czego warto unikać. Myślę, że ten krótki wstęp pozwoli nam rozwinąć temat, jak wybrać właściwy warsztat. Na dzisiaj kończę, żegnam się z Wami i oczywiście życzę Wam tylko sprawnych samochodów. Ostry zakręt. Podcast przygotowało Souteli www.souteli.pl.